0: Dozvedel som sa, že Vladko má kľúče od miestnosti. Ty máš kľúče? O tejto, tuto.
1: O tejto, tu celej? Áno. Nie, nie, toto nie. nie. To má tuto, neviem, či ho teraz vidím, pán šéf, výmeničky. Ale ja mám napríklad kľúče od kácečka, škôlky, skladu no, a všetkých ďalších. ja reci... chcem, aby
0: tie dvere boli zamknuté, aby nikto nemohol odísť. <laughs> Kráde, čas je veľmi krátky, takže ja nebudem sa zaťažovať takýmito. Uh, vedel by som sa pripojiť ku každému svedectvu uh, rôzne inšpiratívne veci, ku mne Boh hovoril a tak ďalej. Ale aby som vám povedal posolstvo, ktoré uh, som si pripravil, alebo ktoré vnímam, že je, že je potrebné nielen tu, ale celkovo Božom ľude, Stačí, keď mám takto mikrofón, alebo mám mať ešte bližšie. Stačí, tak to fajn. Uh, Vnímam to, že, že ľud Boží sa potrebuje, neurazte sa, prosím, ja nepoznám váš bor, ale niektoré, bude, niektoré veci budem hovoriť veľmi otvorené, takže e, viete čo, ani sa za to neospravedlňujem, pretože sú biblické, pretože sú správne, ak sa chcete uraziť, prosím, urazte sa, ale budete si to musieť vypovedať s pánom a na budúcu, kde budete mať svedectvo. Mám už svoje roky, slúžim dlho rokov, niekoľko desať ročí a v mojom veku už ne, ne, nechcem byť arogantný, ale dovolujem si hovoriť veci tak, ako sú napísané, tak, ako ich treba robiť. A mnohokrát cirkvi, ja sám a mojej blízkosti ľudia, kresťania, robíme veci, ktoré nie sú v súľade s písmom a robíme ich podľa svojho a myslíme si, že je to v poriadku a chcem vám povedať, že nie je. Bože slovo je jasné, je jediná pravda, jediná autorita. Pre mňa, a mala by byť pre každého, pre mňa je Božie slovo, alfa a omega je stopercentné, je pravdivé, je spravodlivé. Prečo to tak je? Pretože to slovo je Ježiš. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. Takže ak hovoríme o Božom slove, sem dneska vyzvihnúť Božie slovo a ja som o tomto už hovoril na mnohých zboroch. A v domáckom zbore v Seredi ja som hovoril na túto tému, ktorú vám chceme zhrnúť do pol hodiny. Neviem, ako sa to sice dá, ale nejakým zázrakom sa o to pokúsim, pretože som to hovoril minimálne na tri časti. A ešte z každá tá časti som ju vysvetloval niekoľko zhromažených, takže bude to naozaj taký veľmi divoký prelet tým, čo vám chcem povedať. Ale verím, že Duch Svetý ako učiteľ bude ten, ktorý nám objasní, alebo vám objasní a nám všetkým objasní, že čo vlastne mám na mysli a čo, čo nám chcem povedať. Bola tu spomínaná už aj reformácia. Je to návrat ku Kristu, je to návrat k písmu a len k písmu ničomu inému. Na úvod dovolte mi prečiť jeden text, aby sme neboli bez slova, a to je Ezdráž 7. kapitola. Ak neviete, kde je Ezdráž, tak to je tam, kde sú listy v tvojej Biblii zlepené dohromady. To je tam, kde nechodíš veľmi často. Ezdráž bol kniaz, ktorý mal na starosti obnoviť kňazskú službu po návrate izraelského ľudu z Babylona. A 10. verš hovorí takéto slovo, ak som na správnom mieste. Mám asi 15 strán poznámok, takže to je... Keď ich prečítam, to bude viac ako pol hodina. Nie, že keď ich budem vykladať. Ale nebojte sa. Ja rád takto straším. 70. Ezdráž 70. Nie 70. Ezdráž 10. Dobre. Tu je napísané, Ezdráž vyhlásil takúto vec. Ezdráž si totiž zaumienil skúmať hospodinov zákon, plniť ho a učiť izraelský ľud ustanovenia a právne predpisy. Veľmi krátky text, ale dovolte mi toto. Ezdráž porozumel najzákladnejšiemu princípu vôbec celého kresťanstva. Božie slovo, hovoril, že sa, on sa rozhoduje, že ho bude, môžete mi pomáhať, ja sa rád pýtam či Ste so mnou ešte. Že ho bude skúmať, za druhé, že ho bude... A za tretie? Učiť. Ešte raz, prosím, bude ho skúmať, bude ho plniť a bude ho... Keď chodím, nevadí, ne, ne, neunikám z obrazu alebo odnikiaľ. V poriadku, ja nemám rád byť statický. Takže to sú tri veci, o každej by som potreboval hovoriť dosť dlho, na to aby sme pochopili, že čo to znamená. Podme k tomu prvému, čo je, čo je, že sa rozhodol ho skúmať. Ezráš porozumel, že ak má, ak má mať izraelský ľud alebo aj jednotlivec, akékoľvek požehnanie potrebuje sa vrátiť k Božiemu slovu. Boh nikdy, nikdy nerobí nič bez svojho slova. Na počiatku, v Židom 11 kapitola hovorí vierou, rozumieme, že Božie slovo a Božie veky a svet a všetko, čo bolo stvorené, bolo utvorené slovo. Boh nikdy, Ježiš hovorí, buď uzdravený. Bez slova nerobil nikdy nič, rozumiete? Nikdy, nikdy. Ak si myslíme, že, že odídeme od Božieho slova a uchýlime sa, to je jedno k čomu, tisíci iným veciam, a opustíme Božie slovo a nebudeme v ňom pravidelne, nebudeme v ňom zostávať, Božie slovo sa ako akosi vytratí a vyprchá z nášho života, a vyprchá aj Božie požehnanie, aj Božia prítomnosť, aj Božia ochrana. A všetko to, čo Boží slovom nasľubuje, proste, ono to nestane náhle, viete? To, to nejak postupne ani nezbodáme a zrazu hovoríme, prečo sa mi toto deje. A prečo sa deje? A ľudia za mnou chodia stále a, a povedia, čo sa mi deje v mojom živote. Jednoduchá otázka. Koľko času denne venuješ Božiemu slovu? No, vieš, ja teraz nemám veľa času, máme odpoveď. Áno, netreba chodiť zakazateľom chodí dopredu a prosím, nemám nič proti tomu, rozumiete, ale mnohí, mnohí kresťania majú taký dojem, taký pocit, že však prídem do zhromaženia, tam poviem, že prídem dopredu, nech sa za mňa všetci pomodlia, nech mi pomážu hlavu a nech, ja neviem, čo spravia všetko so mnou, nech ma tam posvetia, pomodlia sa a ja pôjdem a bude všetko v poriadku. Nič nebude v poriadku. Napriek tomu, že to je správna biblická vec. Pretože ak ty osobne nebudeš skúmať, ja zdraž hovorím, že on sa sám rozhodol, Rozumiete, to je osobná záležitosť. On bol nás, on mohol povedať a nariadiť, no nech ľud Boží, všetko kde skúma Boží zákon, nech všetci sa vrátia k Božiemu slovu. Jezraž hovorí, nie, ja som sa rozhodol, že ja budem skúmať Božie slovo. Viete, skúmať, to není, že si prečítam niečo. Skúmanie, je tu nejaký výskumník, ktorý by bol výskumnom ústave, viete, čo to je skúmať? Viete, čo to je bádať? Viete, čo to je hľadať v tom nové veci a inšpiráciu a, a to, čo tým autorom naozaj myslí, že trávite, že, že čítate Bibliu na kolenách, v modlitbe a hovoríte, Pane, čo to znamená, Pane, čo, čo mi chceš povedať, Pane, prečo takto, prečo si, viete, koľko veršov len tak kresťania prejdú, prečítajú, odcitujú vám, ale ani netušia, čo to znamená. Ani netušia, čo im Boh chci, skrze to chce povedať v ich živote. Uh, Poďme do Jakuba 1. kapitoly a tým ukončím tu prvú čas, pretože by sme tu boli strašne dlho. Prosím, zamávajte mi, keď bude dlho, lebo ja nevidím tu ani hodinky. Čo neviem, či je dobré alebo zlé. Jakub 1. kapitola. Jakub. Jakubov list. Prvá kapitola. 19. verš, čítajme. Tu je napísané, že vedzte, bratia moji milovaní, máme to nájdené, môžete mi zamávať, máte to nájdené. 4 a to majú nájdené, ešte počkám chvíľu. Jakub jednačí, či sa to tu? Nie, nie, dobre. Takže vedzte, bratia moji milovaní, nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. Lebo človek hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Teraz prosím, dávame dobrý pozor. Preto odhodte všetku nečistotu a nánosí zloby a v tichosti príjmajte zasiaté slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. S Božím slovom potrebujeme dosiedliť túto vec. Potrebujeme dosiedliť to, že ho príjmeme do svojho života. Boh nehľadá len čitateľov slova. Víš, môžeš ho čítať, ale to neznamená, že si ho prijal. Ako sa dá prijať? Sú tu tri podmienky. Za prvé, ešte raz ich budem čítať, aby sme si to zapometali. Odhodte všetku nečistotu. Viete, ak žijeme v nečistote, ak som spravil nejaký hriech, ak som nejakého brata urazil, alebo robil som, čo som nemal, a, a Duch Svetý ma obvinuje, potom poviem, no tak si idem teraz čítať Bibliu, lebo však kazateľ hovorí, že mám čítať, tak čítam. Môžeš čítať od rana do večera. Ak je nečistota v tvojom živote, budeš ho čítať, budeš ho vedieť citovať, budeš ho vedieť zapometať, ale nikdy ho to je obrovský rozdiel. Obrovský rozdiel. My máme Bože slovo prijať. Čo znamená Bože slovo prijať? No, že sa stane súčasťou môjho života. Že je to moje. že, že, že ja a slovo sa staneme jedno. To je to, čo ešte hovorí. Ja, slovo, to, ja a otec, to, slovo, ja ho žijem. Ja rozmýšľam ako Bože slovo. Ja chodím ako Bože slovo. Ja hovorím, ako hovorí Bože slovo. Ja milujem, ako miluje Božie slovo. Ja sa zaujímam, ja dávam, ako hovorí Božie slovo. To znamená, že som ho prijal. Áno, a dá sa to len vtedy, keď, keď odložíme všetku nečistotu. Za druhé, nánosy zloby. Je tu niekto, kto A hnevá? To som ešte nezačal. Zatiaľ nie. Zatiaľ nie. Ešte som ma nezačal, sa ľudia na mňa hnevajú. Ale to je tak, skazateľ mi, no. Uh, prekladu to hovorí, viete čo? Nie, že tuto, že... tuto je, že nánosi zloby, to je ekumenický predklad, ale Rohaček hovorí, že zbytok zlosti. Zbytok... Mne to strašne páči. Že už si... Viete, bol si s niekým, už si niekedy bol s nekým povadený, pohádaný. A potom ste prišli k tomu, že tak vieš čo, bratku, tak... Sorry, tak daj mi to do poriadku, prepáč, už sa na týba nechne vám. Dobre, idem, ideme ďalej. Odišli ste. Ale vieš, že tuto ešte je nejaký zbytok niečoho, čo stále ti rípe v tvojej duši, v tvojich pocitoch, v tvojom srdci, že ešte stále sa mi to nezdá. Bože slovo hovorí, aj ten zbytok, aj ten zbytok zlosti je prekážka k tomu, aby si mohol prijať Bože slovo. Predstavte si to. Aj zbytok zlosti. A tretia úroveň, v tichej krotkosti prijímaš. A teraz, čo prijímame? Zasiaté Božie slovo. Aj to som tu už dneska počul. Zrniečko. zrniečko. Božie slovo je zrniečko, drahí moji. Boh má moc, Božom kráľstvu je proces. Boh povedal, že odčas no, nového povedal, že sejba a žatva nikdy neprestanú. Nikdy. To je proces. To je proste, to je proste tak. Božie slovo je semeno. semeno. Je tam napísané, ktoré má moc. Má moc. Veríte, že Božie slovo má moc? Keď ho prijímame takýmto spôsobom, keď sa stane súčasťou nášho života, má moc spasiť naše duše. Má obro... má... Má o mnoho iné, rôzne iné moci, že má moc uzdraviť naše telo, má moc. Kedy? Keď neodíde spred našich očí, uší, keď ho zachovávame úplne srdca, stane sa nám životom a lekárstvom celému nášmu telu. Pozrite sa, Božie slovo. Kedy? Keď ho ho prijímame. Jedným slovom povedať, keď ho prijímame. Keď dovolíme, aby bolo zasiate. A my my sme tí, ktorí, Pavel Apoštol hovorí, my sme tí, ktorí ho vieme sadiť, my vieme spôsobiť to, aby sme ho prijali, to je na nás áno, keď prleníme podmienky, Byme spraviť to, aby sme ho poliali, aby sme sa o ono starali, aby sme sa modlili, aby sme si ho pripomínali, aby sme o ňom premýšľali. ale Boh dáva vzrast. A to je tá zázračná vec na tom. To je to, čo človek urobiť nevie. Že? A Boh si predstavte, že je tak mocný a zázračný, že niekedy ten rast dovolí, aby išiel prirodzeným spôsobom a niekedy niektoré Božie slová, ktoré si prijal, rastú v tvojom živote aj 20 rokov. Neznamená, že si na tom zle, že pán Boh zlyhal, to je niekedy, čo si krestenia myslia. A ja som sa modil, a som to prijal, a som všetko to urobil, aj tak to nefungovalo v môjom živote. Počkaj. Ale pán Boh má moc spraviť aj to, že to Božie slovo môže vyrást aj za sekundu. Môže? Keby som mal čas, by vám som to, vám to vyložil, by som vám ukázal príbej Jonáš, Jonáš jedného večera veľmi nahnívaný na Pána Boha si lahol a pražidovaného slonku, veľká teplota bola. A Boh dovolil, aby za jednu noc, či za jeden deň vyrástol, v roháčkov preklad vorí, že kikajón. Kikajón, ja neviem hebrejský ani žiadny tento cudzí jazyk, ale vo výkladovom slovníku som si našiel, že to bola... Moruša, ale a sú tam aj tri výrazy, dušine neviem, či ne tekvica, to je to jedno. Za jednu noc si predstavte, že to vyrástlo. a spravilo to tvoľu. A Jonáš sa ohromne tešil tomu. A potom Boh dal červíčka, jedného poslal a za jednu noc to zničil. A znova sa Jonáš obrovsky rozčul. Boh má moc spraviť nadprirodzený rast. Za krátku chvíľu a niekedy dovolí, aby to rásto dlho. Toto není na nás, drahí moji. Na nás je, aby sme prijali Božie slovo. Rozumieme zatiaľ, že kde sme, áno? Božie slovo je základ a my potrebujeme spraviť všetko preto, aby sme Božie slovo prijali do nášho života. Môžete niekto povedať, amen. Musím povedať, k brat Bonke, když se vám vaše mé nelíbilo, mne se líbilo. Brat Bonke sa tešie zo svojich kázni. A ja sa teším. Ja som sám ste kvistiný pozbudený, ja som už pozbudený. <laughs> a už som natknutý a hovorím si, áno, musíš viac prijímať Božie slovo. A Božie slovo sa musí stať absolútnym centrom tvojho života. To není, že keď ti večer vystane čas, lebo presne viem, ako to dopadne. Viete prečo? Pretože ja som človek a ja som to už zažil. Prídeš domov, pome- večer, potom, keď prídem domov, áno, prídeš zožutý, prídeš vyplutý, Príde, potom prídeš domov, centra čaká riad, potom není večera hotová, potom deti, potom hento, pozrieš na hodinky, po 11. večer, padneš do povstielí, že... A Bože slovo ostalo kde? Viete, to je tá najväčšia chyba, ktorú kresené robíme. Že Bože slovo sme odsunuli na, keď náhodou vyjde čas, ale není centrum nášho života. A preto máme také výsledky, aké máme. Rozumiete, čo hovorím? Preto sme tam, kde sme každý osobný. Každý z nás mal byť už niekde inde. Každý. Každý sme mohli byť inde. Podľa Božích zaslúbení a podľa toho, čo ja čítam písme, už sme všetci mali byť niekde úplne inde. Všetci. Ale nie sme. Viete prečo? Pre jednoduchú vec. Tak málo sme dali do centra svojho života. Božie slovo. Uh, teraz, aby som preklenul prekl- prekl- na tú druhú časť. Koľko mám času? Ešte mal nejaký čas vôbec? Mám je, je veľmi kritické dodržať tento postup, ktorý tu Ezdráš hovorí. To je, že skúmať, čítať, prijímať Božie Slovo, plniť Božie Slovo a za tretie učiť Bože Slovo. Poznám mnohých kazateľov. Presne tak. Ktorí už dneska nie sú kazatelia. Mnohí z nich pretože nedodržali tento postup, zase to byť veľmi jednoduché, ktorí čítali Božie slovo, skúmali, prijímali, ale len z jedného jediného dôvodu, aby ho mohli ďalej učiť. Počúvate ma? Viete, aké to je nebezpečné? To je obrovsky nebezpečná vec. To, to vedie k zlyhaniu, k vyhoreniu. To je také čítanie, že, aj pane, nedelu mám kázať, pane, čo im poviem? Toto by bola bomba, toto užte potrebujú. No toto je užte prebrania, toto musím povedať. To je, to, je jas, to je jasné. Pane, viem, tá sestra, tá, počkaj, pane, počkaj. Toto je, musím povedať, toto je, musím povedať. Tak toto vám poviem, toto je katastrofa. Je to kritické, aj keď to nerobíme takýmto okatým spôsobom. Ja len chcem ukázať na to, že Esdraž sa rozhodol skúmať Božie slovo z jedného jedného dôvodu. Nie preto, aby ho učil, ale preto, aby ho plnil. My čítame, my študujeme Božie slovo, my ho prijímame preto, každý sám pre seba, aby som vedel, čo mám robiť. Aby som vedel, ako mám chodiť s Bohom. Aby som vedel, ako mám jednať. A keď to začneš aplikovať vo svojom živote, kto skutočné požehnanie zložne? Keby som išiel naspäť do Jakuba, tak by sme zistili, že kto je požehnaný. Poslucháč, čitateľ, príjimač Božieho Slova, alebo činiteľ. Viete, skúmať Božie Slovo je dobrá vec. Ja poznám mnohých ľudí, niektorí mi hovoria, a niekedy som to nechápal, ale som si hovoril, lámal som si, hlavu, ako je to možné? Jednej sestre som rozvytoval, hovoril som. Není možné, keď budeš čítať Božie slovo dve hodiny denne, Není možné, Není možné, aby Boh nezačal kovať v tvojom živote. A ona hovorila, ja poznám ľudí, čo čítajú Bibliu šesť hodín každý deň a ich život sa vôbec nezmenil. Hovorí som si, to není možné, ako, ako sa tomu vôbec môže stať? No, buď ho čítali nečistým srdcom, neostránili prekážky, že to, je, to môže byť prvý problém. A druhý problém je, že ho nečítali, pretože ho chceli plniť, ale pretože chceli byť múdri. Chceli poučať iných. A skoro v každom zbore, nikola nechcem dotkniť, ten zbor nepoznám, ale skoro v každom zbore sú ľudia, ktorí, ktorí prídu a, a čítajú Bože slovo a povie ja by som chcel povedať toto slovo, lebo toto, toto slovo mám má pre vás. A ja som to veľakrát robil. Alebo to nebolo pre nikoho zo zboru, a bolo to akurát len pre mňa. A ja som musel každého tým poučiť, že čo majú robiť. Rozumiete, o čom hovorím? Zamávajte mi, prosím. Ak, ak rozumiete, o čom hovorím. <rý> Takže my čítame Bože slovo preto, aby sme ho konali. Aby sme ho konali. A je to správne, je to biblické. Viete, uh, kto viete, ako začínajú skutky svätých apoštolov? List skutky svätých apoštolov. To je skúška, čo? Čo? My vieme tam skutky, tam jedna, to jasné, to vidíme moc mozboj mi svetkami a druhá kapitola, letnice, duch sveti prišiel a jazyky a oh, veľké prebudenie, haleluja, všetko. To, to vieme, ale prvý verzi mi povedzte. Chce vám povedať, že je kľúčový. Že je kľúčový. Rozhodol som ti napísať druhý list, prvý som napísal, lebo Lukáš to písal, že toho chvíle, o všetkom, čo Ježiš započal konať a učiť. Dobre si to prečítajte, ja nemám dneska na to čas. Dobre si to prečítajte. Ježiš čo robil a čo učil. Čo a čo učil. Neopačne, neopačne. My chceme byť kazateľi a chcú byť, viete že Ja budem učiť, čo vy máte robiť. Teória to krásna. Nerozume ten princíp, keď niekto vyšľaduje vysokú školu, skončí, vyjde odtiaľ, spromuje, dá mu na hlavu ten, ten kýblik, alebo čo to dostane, dostane diplom a už na druhý týždeň učí na tej škole. Som si hovoril, pane, čo ten chce koho naučiť? No ale má titul. Vysokú školu, ja nesom nesom vysokoškolsky vzdelaný, takže prepášte, ak vás urážam tým, ale toto nerozumiem. Lebo je tu porušený určitý princíp, rozumiete? Chod do života, aplikuj, čo si sa naučil, niečo dokáž, povedz, že to funguje a potom prídi niekoho učiť. Rozumiete, čo hovorím? A toto je to, čo Bože slovo hovorí. My chceme niekedy hovoriť svedectvá že, svedectvá, že čítal som si také slovo a to je také úžasné sláva pánovi a haleluja, ale prežil si to. Stalo ho to skutočne v tvojom živote? Na, naozaj, to je, naozaj to Boh potvrdil v tom živote, že, to tak, že, to tak, že si to aplikovalo a fungovalo to? Tomu ja hovorím, svedectvo, drahí moji. Bol som chorý, bol, ležal som na sprteľné posteli a Boh prišiel, teraz hovorím troška extrém, že... A, a modlil som sa, očakával som na pána, a Boh sa ma odkoval, a pozrieval sa, a som tu, som tu. Ty máš právo niečo o tom povedať. A my, ako sa stelia, my veľa učíme o, o, o všetkom, možno o vyháňaní démonov, v živote sme žiadneho nevyhnali, nevideli. Že... Ale my všetko o tom vieme. Ešte stále vám máte rady. Už ani tak nie, namyslel no, som si. Dobre, aplikácia Božieho slova. Lebo to bol ten názov, že to je táto druhá časť. Je veľmi dôležitá, potrhuľo by som na tom aspoň dve hodiny, aby sme si povedali, čo znamená naplniť Božie slovo. Ja to veľmi skrátim, je to veľmi letecké. Poslu- uh, naplniť Božie slovo uh, znamená jednu jedinú vec, alebo vyjadrujem to jedným jediným slovom, a to je poslušnosť. Prosím, povedzte všetci poslušnosť. My Božie slovo, keď čítame, keď ho príjmeme do svojho života, keď ho raz porozumieme, Boh od nás očakáva, že mu budeme poslušní. Božie slovo, drahý, počúvajte, nám nedáva doporučenia. To není doporučenie, že ty keď chceš, tak by si to mohol takto urobiť. Boh ti nedáva návrh, že a keď chceš, tak daj desiatok. A keď chceš, keby sa ti to tak páčilo, keď to tak budeš cítiť, tak nie. Viete, čo je poslušnosť? Vy ste tu moc mladých na to, väčšina. Vy ste, ak ste dosť boli na vojne, dvihnite ruku. O, jeden, dva, tri, štyri. Dobre, dobre. Vy, vy budete troška rozumieť, čo, ho, čo hovorím. Poslušnosť. Poslušnosť. Uh, poviem vám, 99% rozkazov, ktoré som počul, sa mi nepáčili. Ani som s nimi nesúhlasil. A vôbec so, a už vôbec som sa necítil tak, že by som to mal urobiť, to, čo mi povedali. Ale žiaľ, pretože som bol vojak, musel som poslúchať. Drahý moje, Bože slovo je plné Božích rozkazov. Všimnite si. My, my to aj voláme, že to sú Božie prikázania. Čo znamená, to je od čoho odvodené. Nie je Božie doporučenia, máme. To sú neni Božie návody. To sú neni Božie uh, rady. To sú prikázania. Prikázania. A ich sa by som od Genesis až po mapy by som vám ukázal toľko textov, aby sme porozumeli, že čo všetko poslušnosť dokáže a akú katastrofu v našom živote robí neposlušnosť. Akú katastrofu, absolútnu katastrofu spôsobuje obyčajná neposlušnosť, pretože my povieme, lebo my to tak necítime, vieš, vieš bratka zateľ, ja to úplne špatný nápad, ale ja to tak necítim. Koho to zaujíma, ako sa ty cítiš? Prepačte. Poslušnosť, drahý môj, to je, je na emocii, na tvojom názore. nie argumentujeme tu s Bohom. A páne, pane, pane, myslíš, že by som ti mala desatinu? Pane však ty a... Tušíš ty, aké mám vôbec účty? Však, však sa pozri. pane, však... Po, pod, pod, ja ti to napíšem. Pozri sa. Toto, to je, čo tu zarobím. Toto je realita. Toto musím zaplatiť. Toto je... A nič z toho neviem vynechať. Keď to dám, tak čo mi ostane, pane? No, nič. Tak ako ti mám dať desiatok? No nič, si neostane, lebo si nedal desiatok. Lebo keby si bol poslušný, tak Boh nadprirodzeným spôsobom by vstúpil do toho života a prišiel by a priniesol by zdroje, ľudí, kontakty, myšlienky, nápady, vnúknutia, o ktorých sa tebe ani len nesníva. Ale neprišli, viete prečo? Lebo neposlušnosť. Haló, ešte máte, stále máte radík. Ja viem, že ma už ikdy ale to nevadí. Ja som s tým zmierený. Je to, mnoho, je to o mnoho ťažšie, ako to teraz hovorím. Keby sme mali čas, koľko mám času brániť naozaj? <sík> to, toto, toto by som neriskoval. Toto by som neriskoval. Naposledy som bol na Morave. A toto mi povedali a skončil som o 3,5 hodiny. To mám hovorím naozaj. Akože, takže to není... Není sranda, naozaj. Možno na budúce, ak ma auto ešte niekedy poviete, prineste si desiatku. Strácame drahocený čas. Dobre. Poslušnosť. Nájdeme si prvú knihu Samuelovu. Sedneme si prosím 15. kapitolu. Ešte niekto má? Ešte niekto má? Prvá knia Samuelova. 15. kapitola. Tam už by tie listy mohli byť aj také troška oddelenejšie, že? Prvá knia Samuelova. 15. kapitola. Ja nebudem si toto celé... doporučujem preštati celú tú kapitolu, aj pred tým jednu, aj za tým jednu, ale tá, túto, túto obzvlášť túto obzvlášť veľmi, veľmi, veľmi seriózny text, veľmi vážny, veľmi závažný, veľmi dôležitý. Je tu napísané aj o tom, ako Boh povolal Saula, aby išiel bojovať proti Amalekom. Dobro, hovorím do mikrofónu. A Boh povedal, že všetko je, mm, mm, všetko je dané pod kliadbu a všetko mali zničiť. Všetko. Dobytok, ženy, deti, dojčatá, všetko. Všetko pán Boh povedal všetko zničíte, to je, je to podkliadbu, ja som to povedal, nebudeme s vám o tom diskutovať a polemizovať, toto vykonáte. A Saul išiel do tej vojny teda, po, bodaj, vojna sa podarila, ale Saulovi a niektorí z ľudí sa zapáčili niektoré kusy z dobytka, niektoré krásne veci a tak povedali, toto sme ušetrili, s takýmto úžasným, ohromne dobrým úmyslom toto obetujeme pánovi hospodinovi. To sú krásne kusy dobytka. A tu sa nachádza ten text, ja to nebudem všetko čítať. Môžeme čítať do 14. verša. Samuel však namietol, čo to blačanie oviec, lebo predtým sa hovorí, že Samuel prišiel za ním ako prorok a vyčítam mu, lebo pán Boh ho poslal, vyčítam mu, že nesplnil, teda neposluchol pánove slovo. A, a v 14. verši Samuel namietol a čo to blačanie oviec, ktoré ku mne dolieha a čo to bučanie dobytka, ktoré počujem. A Saul odpovedal, no priviedli ho do amalékov, ľud totiž ušetril najlepšie kusy oviec a dobytka, aby to obetovali hospodinovi, tvojmu Bohu. Krásna vec, ne? Dovedi, ak to, to dobre vyzerá, ak to dobre znie. Na ostatnom sme však vykonali hubiacu kliadu, ako si povedal. A Sául ešte predtým prehlasuje, keď to bude chceli Židať a hovorí, však som poslúhol slovo hospodinovo. Ale neúplne. A dále Židame, Samuel, Samuel prerušil Sáula a hovorí, prestaň. takú sa, sa prorok baví s kráľom. Skáče mu do a hovorí, prestaň. Chcem ti povedať, čo by dnes v noci povedal Hospodin. A on na to hovor. A Samuel pokračoval, hoci si, si o sebe zmýšľal skromne, stal si sa hlavou v izraelských kmeňov. A hospodin ťa pomazal za kráľa nad Izraelom. Hospodín ťa vyslal na cestu, aby si na hriešnych amalekov vykonal hubiacú kladbu a bojoval proti ním, kým ich celkom nevyhubíš. Prečo si neposlúchol hospodina, ale si sa vrhol na korist a urobil si to, čo sa prieči pánovi. A sa opovedal hospodino, Samuelovi. Hospodino, hospodina som predsa poslúchol. Dal som na výpravu ktorý, dal som sa na tú výpravu, ktorou ma poveder, poveril a priviedol som aj kráľa Amalékov a Gaga by som vykonal hubliacú kliadbu. No Lúci ponechal skoristi najlepšie kusy z obet a dobytka podliehajúcej kliadbe, aby to v Gilgale obetovali hospodinovi, tvojmu bohu. Samuev však povedal, vári si hospodin oblúbil viac spalované obety a obety s hostinou ako poslušnosť vlastnému slovu. Prosím, tu sa zastávame na chvíľočku. To je ten známy text, ktorý aj v Novom zákone nájdete, že, že poslúchať je viacej ako, ako, ako obetovať. Poslúchať je viacej ako... Viete, obetovanie v starom zákone, pochopme, obetovanie v starom zákone je základ bohoslúžby. Tam sa bez obete... Ak stanu ste sa nepriblížili, áno, to, to obeť bola, proste obeť bola stále. Ja teda študujem starý zákon, to obeď, to, to tisíce kusov dobytka, to, to len padali, to krv tiekla, liala sa, to bolo v kuse, v kuse, v kuse, a Židom to máme vysvetlené, bez krvi není očistenia, není, není nič, bez obetí v starom neni nič. A Boh hovorí, že poslúchať je viacej ako obetovať. Boh povedal, prepašte mi za výraz, kašlem na všetky obety, keď si neposlúchol, čo som ti povedal. Čo vi na to? A teraz vám prečítam, ako to dopadlo, Že čo si Boh o tomto myslel. Čítajme ďalej. Poslušnosť je lepšia ako obeta a poddajnosť je lepšia než štuk baranov. A teraz hovorí, zdorovitosť je ako hrieh veščenia a vzbura ako kúzlo a úcta k terafím. Ó ho, 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 to už sme dek, to sme už v šarodejnictve, v zbure, vo veštení, Pán Boh to privedal k vešteniu. Ja viem, že nikto z nás by nešiel za veščicov pýtať sa, že čo mám robiť. Ale Boh hovorí, že neposlúchať jeho slovo je presne to isté. Ale rozumiete, prečo dávam na to taký dôraz? Prečo poslúchať, to je bezvýhradná vec, to, to je... To, to, to proste, bez toho my nemôžeme zažiť Boží dotýk a Božie požehnanie a, a to, čo pán boh... Ja verím, ja verím, že Boh má pre nás prichyslané miliónkrát viacej ako to, čo sme doteraz zažili. Ale sme to ešte nezažili a neprijali, lebo sme ešte nezačali posluchať, lebo na všetko máme názor. My máme vlastný rozum, veď my, pane, my, čo, pane, my poznáme písmo od dozadu. do Pane, nám netreba vysvetlovať, my vieme. Poď si pozerajte ďalej. A pretože si zavrhol slovo hospodina, aj on teba zavrhol, aby si už nebol kráľom. Viete, čo sa stalo Sávlovi? Za to, že neposlúchol, Boh ho zbavil jeho postavenia. A nielen to, keby sme išli do ďalšej kapitoly, 16. a 14. verši, strašne to skracujem, je mi to veľmi ľúto, my mi z toho doplaču, ale ale, ale kvôli času to musím takto spraviť. 14. ver, 16. kapitel napísané Hospodinov duch sa odvrátil od Saula. Počúvate ma? Pretože neposlúchol. Je, je, je možné, viete, kedy Duch svätý pôsobí? No, keď sme poslušní, požijem mu, Slovo. Božie slovo uvoľnuje Božiu moc. Aktivuje Ducha Svetého. Boh na počiatku povedal, je napísané, že Duch svätý sa znášal nad vodami. A keď citujem brata Bonkeho, tak hovoril, že on si to tak vie živo predstaviť. Duch svätý tam sa znáša, nerobí nič. Čaká. Čaká. Na čo čakal? Na slovo. A naraz počuje slovo. Duch svätý počuje slovo. Buď svetlo. A Duch Svetý v tom okamžiku pf, a správa svetlo. A my nekedy si myslíme, že a, Bože slovo sem, Bože slovo tam, ale Duchu Svetý pôsob. Na základe čo? Prečo? On môže byť predsa uvoľnený len na základe Božeho slova keď je Bože slovo rešpektované, ucievané, keď je pre nás unikátne, keď je pre nás znešené, keď Pán Boh ho ustanovil na veky v nebesiach, povedal nebo a zem, to, na čo si my tu zakladáme, tie naše domečky, naše autíčka, naše pozemečky a to niektorí vlastňa veľa, sú ľudia, ktorí vlastne po planéty, že vraj. A Boh hovorí, nebo a zem Jedného dňa nebudu pominu. Ale moje slovo, Boh hovorí, moje slovo zostáva a trvá na veky. Na veky. My sme boli splodení znova. Nie týmto svetom, nie zlatom, ale živým Božím slovom. To nás premení. Keď sme prijali Božie slovo a počuli sme Evangelium, Duch svätý prišiel a spravil premenu v našom živote. Je možné, že Duch Svetý od nás odchádza, pretože sme neposlušní? A potom sa niekedy modlíme a povieme, o, pane, aj tohto Samuela, poženaj, a brú, pane, my mu žehnáme. Ale žiadna moc nás není, lebo nás není Božie slovo. A tak málo vecí sa potom deje. Prepáče sa toľko hýbem. A to, že slovo tam musí, viete, poď vám jedno tajomstvo. Som sa raz modlil, pane, ako je to možné, ty hovoríš, že počuješ náš hlas, že ty počuješ moju modlitbu. A Boh hovorí, no, není to tak úplne pravda. Boh, ako je možné? Izaiaž hovorí, že vaše hriechy urobili priehradný múr medzi Bohom a medzi vami a vaše hriechy spravili to, že ja vás nepočujem. Ja vás nepočujem. Je to určitý obraz, samozrejme, že Boh není ten, ktorý by to nepočul. Ale je to obraz toho, že proste môžeš sa modliť koľko chceš, ale si hriechu, tak to nefunguje. Ale práve opak, keď sme Bohu, keď sme Božom slove, keď centrom tvojho života sa nestane biznis, sa nestanú tvoje deti, sa nestane naháňanie peňazí, ja viem, že je to dôležité, pochopte ma. Ja nech teraz nehovorím, že nechod do roboty. Ale, ale, ale stávaš áno s tým, pane, ja Kedy budem mať ten čas, kedy budem môcť ísť do slova a budeš môcť ku mne hovoriť? A budem tam tráviť toľko času, koľko sa len bude dať. Pane, aby som mohol mať to, 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 obecne, to, to spoločenstvo s tebou a tú tvoju prítomnosť, aby si ty ku mne hovoril, aby Božie slovo začalo vo mne konať a začneš to robiť pravidelne. Môj život je sa stal obrovský zázrak a to som bol ukazatel predtým, ano, ale robil som veci troška zle. Robil som to, čo sa, čo sa nemalo, že som skúmal Bože Slovo, aby som ho učil. A to kazateľia veľkokrát robia. Ale, ale zabudol som robiť to, že, že mám očítať preto, aby som mal Božie vedenie sám pre seba. Že ho chcem plniť, že sa chcem pánovi páčiť, že, že chcem žiť, že, že chcem sám seba skúmať. Že to, že to Božie Slovo nastaví na seba ako zrkadlo. poviem si, hej, no ale si špinavý. Fú, čo si si ty myslel včera o Hentom? A tam si hovoril toto a tam si toto. A ak to nastavíte na seba, tak potom už nemáte chud hovoriť o nikom inom len o sebe hovorí, pane, zmiňuj sa, očistí ma, nech tvoja sveta, ako príde, pane, posved ma, skrze svojho svätého ducha, skrze tvoje slovo, skrze oltár, pane, všetky očistujúce prostredky, ktoré máš, pane, potrebujem ich, lebo som tak špinavý, pane, očistí ma, posved ma. A Bože, Slovo nás vyzýva, buďte svätí, lebo ja som svetý. Dokonca jeden text hovorí, buďte svätí, ako ja som svätý. Pane, ja môžem byť taký svätý ako ty, A keď dostaneme jeho slovo. A to tajomstvo som vám ešte nepovedal. Nezabudú som na ňo. Evangelium 15. kapitole, teraz som trošičko odbočil, ja sa ospravedlňujem, ale považujem to za veľmi dôležité. Tam je napísané, pán mi takéto slovo, že, že ak zostanete vo mne, tam je ten text o tom, že vy ste, ja som vinič, vy ste, to nikdy neviem, či ratolesti, či letorasti, ratolesti, Haluze, no, my sme tie halúze, a on tam hovorí, niekoľkými spôsobmi to vyjadruje, hovorí, že ak zostanete vo mne a ja vo vás, a potom, že ak zostane moje slovo vo vás a vy vo mne, a, a, a pán Boh ma tým veľmi usvedčil pred rokmi, keď som žil v Anglicku, vtedy sa mi to stalo, pán boh sa ma tam veľmi dotklo to zmenilo celý môj život. Celý môj život. A, a verím, že to zmení aj váš, niektorých život, dnes, dnešný deň. A on si hovorí, pane, prečo nepočujúš niektoré moje môdy? Prečo neodpovedáš? Tam je napísané, že keď sa toto stane, a na slovo zostáva, zostáva, rozumiete? Ja mám rád hostí v mojom dome. A som taký šťastný, keď odchádzajú. Ale Boh hovorí, nech moje slovo, neže príde v nedelu, a pondelo už ráno, už vyprchalo, a potom celý týždeň nemám na neho čas, a potom zase prídem v nedelu, Viete, to, to, není, to sme nenaplnili Božie slovo, ktoré tam je napísané. Nech zostáva vo vás. Keď, keď zostanete v Mojom slove, keď Boh zostane v nás, je napísané, že ten, kto zachováva Moje slovo, Boh hovorí, ja aj s Otcom, aj s Duchom Svetým príjdeme a urobíme si u Neho príbytok. My si myslíme, že my sme príbytky Boží. Keď nezachovával Božie slovo, ja neviem, čo si, ale nie príbytok Boží. To vás možno šokovalo. To aj nehovorí, že si nyspasený. Pochopte, to sú dve rozdielne veci. Ale, ale aby Boh prebýval v mojom srdci, aby tam, kde ja prídem, prišiel so mnou aj Boh a jeho prítomnosť, aj jeho sláva, aj jeho pokoj a všetko, na to je troška zložitejší postup. Rozumiete? Potrebuje zostať v jeho slova. Tam je napísané a potom si proste čokoľvek len chcete a stane sa vám. On si hovorí, pane, tak tu je problém, že ja nezostávam v tom slove. Áno, mám dva, tri dní, že idem do toho slova, teším sa, modlím sa, znášam sa, cítim Božiu prítomnosť a všetko a potom prídu ťažké obdobia a potom dva týždeň nič. Ktorí si to už zažili, to, čo teraz hovorím? Mám, mám veľmi rád, viete prečo? bo ste úprimní. Lebo ste úprimní. A pretože sa toto, de- toto deje v našom živote, a za to sme odpovední, my nie Boh. Za to nemôže Boh. Za to môžeme my. Že sme boli nedisciplinovaní, že sme si nevyhradili pravidelný čas na Boha, že sme nedali túto prioritu vo svojom živote na prvom mieste, že sme to nespravili a nesplnili. Bože slovo v nás nezostalo a preto a naše modlitby nie sú vždy, vždy vypočuté. Ja nehovorím, že nikdy nie ale nevždycky, nevždycky. Poslušnosť, drahy moji, to je číslo jedna v plnení Božieho slova. Nieči to chcem, či sa mi to páči, či to tak cítim. 5. Možišova 28. Kto poznáte túto kapitolu? Vyhnite ruku. 5. Možišova 28. Ak ste čítali niekedy Dereka Princa, jeho kontroverznú knihu Zlorečenie požehnanie, tak tu je napísané o zlorečení a požehnaní. A ten text začína. Ak naozaj budete poslúchať môj hlas, ak naozaj bude všetko plniť to, čo či ja hovorím, tak tieto požehnania sa dostihnú. A je tam, myslím, že 16 veršov napísaných, že budeš požehnaný, keď budeš líhať do posely. Aké požehnanie sa môže napadnúť, keď líhaš do postele? A Boh hovorí, že keď si budeš líhať do postele, ešte aj vtedy budeš požehnaný. Keď si nebudeš ráno stávať, keď sa ti nebude chceť, keď budeš mať oči zalepené, aj vtedy budeš požehnaný. A keď pôjdeš do práce, budeš požehnaný. Tvoje deti budú požehnané, tvoje zásobárne budú plné. Urobí ťa hlavou a nie chvostom. Boh pôjde pred tebou. bo Pff, Čítajte si to. 16 veršov, myslím, že to je. A potom nasleduje, ale ak nebudeš poslúchať. A nebudeš robiť to, čo ti ja hovorím. Je tam, myslím, že 64 veršov ďalších. Ktoré nedoporučujem ani čítať. Ak ste niekedy videli hororový film, tak to je presne ono. Tam sú to všetky choroby, psychické, mentálne, telesné, nezdar, nešťastie, všetkého druhu a typu, ktorý si viete predstaviť. A my keď hovorí, a prečo, a prečo sa toto bude deje, a Pane Bože, ty ma nemáš rád, Pán Boh ťa miluje, nevieš te ani predstaviť. Ale začni poslúchať. Začni poslúchať. A to isté by som mohol do 26. kapitoly Levitikus. Ak chcete si to zapísať, môžete si to zapísať. To je to isté. A tam sú určité úrovne, Pán Boh tam 5-krát hovorí za sebou. Ak ma nebudete poslúchať, tak dopustím na vás, tdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd a potom hovorí, ak ma aj vtedy nebudete poslúchať, keď toto všetko sa vám stane zle, tak hovorí, že potom vás sedemnásobne potrestám, zase menuje veci. A potom hovorí, ak ma ešte ani vtedy nebudete poslúchať, keď toto všetko sa na vás naplní, tak znova ďalších sedemkrát sedemnásobne vás zničím a urobím to a to a to a to a to. A to. A, to a, a posledné, čo je, úplne 5. je napísané, že potom vás vyženiem do zajatia, vám, zničím vašu krajinu, nebudete národ, Budete z vlastné deti, Všetko sa naplnilo. Úplne všetko. Do poslednej bodky. Do také neposlušní, je Izrael, že úplne všetky úrovne naplnili. Všetky. A pretože nemám čas, tak vám poviem, výsledok toho všetkého je, že v židome je napísané, 3. alebo 4. kapitole je napísané, že izraelský národ, tých 600 tisíc peších mužov, ktorí odtiaľ vyšli z Egypta, viete, koľko vošli do zasľubené zeme? Dvaja. Zo so 600 tisíc mužov, každý mal ženu a deti. Dva, 3 milióny ľudí odišlo. Dvaja vošli do zasľúbenej zeme. A v liste Židom je vysvetlené, že prečo. A je len jeden jediný dôvod prečo. Pre neposlušnosť. Ešte stále vám máte rady. Možno ste čakali, že to bude kázen, tu vyletý strop. Mám rád aj také kázne. A už som ich aj takých pár odkázal. Mám ich rád. Viete, ale len hladkať a len stále pozbudzovať. Viete, my potrebujeme byť konfrontovaní pravdou. Môžem vám povedať, že Boh je úžasný a chce vás požehnať a môžem vám tu povedať nejaké e, falošné prostvá, že a odteraz už, lebo si tu bol a pastor sa za teba modlil a si hodil do zbierky 20 eurí, tak budeš taký strašne požehnaný a všetko. A to len pravda. Bohu je jedno, či si tu alebo si tu, není. O, ty, tu Tu si tu není pre neho. On nepotrebuje, aby si tu ty bol. Ty si tu pre seba. Preto, aby si počul Bože slovo. Pretože je zvláštne zaslúbenie pre tých, ktorí sa zhromašujú v jeho mene. Pretože, pretože to povoda, pretože to je poslušnosť. Koľkokrát som v ránu a pán, a dneska, dneska sa mi nechce. Pán, dneska, dneska pán, pá, ja dneska budem proste pánne oddychovať. To poznáte, že? A pán hovorí, ale... Veš, ty musíš, ty si kazateľ. Viem, ako sa cítia ostatní, keď majú zrené urhám dozor maženia. Keď ja ešte musím váriť, na obed mám návštevu. a páne, dneska nie. Prosím, bud poslušný, Buď klap, zatni zuby, stáň, umy sa, zhod to pyžamo, a šup, šup. Urob, čo treba. Urob, čo treba. Poslušnosť. Tretia vec. Mám ešte 3 minúty? A skončím. A kde je, tak to len ocitujem. Hoviem vám poslednú vec. To je učiť. Keď si sa naučil byť poslušný a zážil si, čo to je, poslúchať Boha, bezvýhradne, bez toho, ako sa cítiš aký máš ty na to názor, budeš mať také skúsenosti s Bohom, o ktorých nebudeš vedieť byť ticho. Nebudeš vedieť byť ticho. Viete, ešte jedno posledné prirovnanie, že keby, ste, keby som si mal vybrať a bol by som generál, a akého vojaka by som si vybral? Tento je, ty budeš na poslušného, dobre? Toto bude poslušný vojak, to je, to je poslušný. Čokoľvek mu poviem, on proste, jemu ani jeden mozgový závid nefunguje. On proste povedal, že mám ísť rovno, idem rovno. Že tam je vojsko, že tam je búrka, že tam je more a voľný. Ja to ne... On proste. On proste ide. Rozumiete? Poslušnosť. Peter na mori štelne, Ježíš hovorí, ho, hovorí a páňa, ja by som to chcel, hovorí, tak poď. A Peter, idem chvíľu. Ne? Poslušnosť proste, to je bezýhradná vec. Alebo potom je iný vojak, ktorý mera 3,15 m, bojové umenie robil od svojho detstva, zabiják, Vraždí pohľadom, že všetci sa ho boja. Máte na výber, akého vojaka by ste si vybrali. Ja som zabudol povedať, že tento 3,15 m má jednu malú chybu. On nikoho neposlúcha. Prosím vás, na čo je vojsku vojak, ktorý neposlúcha? A môže mať schopnosti koľko chce. Keď jedného krásneho dňa sa otočí a zabije vás. Rozumiete? keď neviete, čo máte od Neho čakať. Radšej by som si vybral Jeho, lebo Jeho sa dá vycvičiť. Rozumiete? Boh dnes hľadá, aj tu, poslušných ľudí. Nie moderlantov, nie všeználkov, nie tí, ktorí vedia citovať a povedať. To je napísané tam, ja viem, to je napísané hneď tam. A, ja, a robíme tie kvízy aké A ty vieš, že je napísané tenhle. Jašne, 119, verš 105. A slovo hospodinovo je svetlo, môjmu chodníku svetlo obovednú. No, ja to všetko viem, ja to všetko viem. Žieš to? No, vieš, tak to už je také náročné, s tým nám ma nechod. Poslušnosť. Učiť môže ten, kto to prežil. Ani ja by som tu dneska nemal poriadne stát. A preto na to takéto miesto chodím s veľkou báznou. Žám 51, prosím, domáca úloha, prečítajte si, tam je napísané. Král Dávid zhrešil, bol to veľký Boží muž, bol poslušný, bol to muž podľa Božeho srdca, vychválený samotným Bohom, dokázal veľké veci, ale zhrešil, scuzoložil s Bačebou a zabil jej muža Uriáša Hetajského a dopustil sa klamstva, a tak ďalej, zákernosti rôznych. A tam je napísané, že, že prorok Natán mu to prišiel oznámiť, lebo on chudák ani sám na to neprišiel, že vlastne zhrešil, si myslel, že je král, že môže všetko. Toto si o sebe myslia mnohí kresťania, však to nikto nevie, však ja si môžem robiť, čo chceš, nemôžeš si to robiť, čo chceš, lebo Boh o tom vie. Boh to vie. A teraz, v Žáme 51 je napísaná modlitba pokáňa, ktorú sa Dávid modlil. A tak Dávid vyznáva, Bože, zrešil som proti tebe. Bože, prosím ťa, stratil som radosť do spasenia, navráť mi ju. Prosím, obnovne priameho ducha. Prosím, stvor čisté srdce. Pane, umy ma ich zopom. Pane, navráť ma k sebe. pane, potrebujem ťa. Vyznávam ti svoj hriech. Nebudem už viacej mlčať. A keď to spravil, keď tam, A potom ďalej čítame, že... Dávid sa tam hovorí, po tejto modlitbe, hovorí, že... A budem vyučovať... Hovorí som si, ešte raz pozrám, že... Čo? Ty? Vrach? Cudzoložník? Klamár? Podvodník? Ty chceš niekoho učiť? Čo ty chceš učiť? Ty ten pš... Dozadne, rady si vzadne, ticho. On, on tam je napísané, že bude, budem vyučovať hriešnikov tvojej ceste. Viete, prečo mal právo to robiť? Pretože sa rešil, pretože prišiel Bohu, činil pokánie a prežil obnovu a opustenie, prežil obnovenie v Bohu, rozumiete? Prežil to, že Boh sňal z jeho srdca, z jeho života tú veľkú vinu a, a to obrovské bremeno, ktoré niesol, a dokonca aj telesne, fyzicky bol nemocný. Niektorí teologovia hovoria, že má rakovinu kostí, pravdepodobne podľa Žámu 32. Tam je napísané, že vysychali moje kosti a životná šťava ma opustila a všetko sa prestalo dariť. Boh všetko navrátil a tento človek práve má právo učiť ďalších. Nie o hocičom. Tam je napísané, že koho idem učiť? Priestupníkov. Neverných. Rozumiete? Poznačiš si niekoho, kto padol a ty si padol tiež a, a si ničinil pokáň Boh sa zmiloval na tebo, tak mu povedať, povedať, hej, samo. Ja viem, kde si, ja viem, neboj sa, ale Boh je dobrý. Boh to s tebou spraví. Keď mu budeš, budeš volať, keď prídeš s úplným srdcom, Boh sa zmiluje, Boh sa zlutuje, Boh ťa obnoví, Boh ťa obživí, očistí, občustí a požená a budeš úžasnutý. Takže týmto končím. Ak si prežil niečo s Bohom, naučiť to druhých. To nemusí byť výnimočné zhromaždenie. Rozumiete? David nehovorí, ja pôjdem do zromašenia a budem vyučovať o tom. Ne. Hovor, Dávid hovorí, ja nájdem bezbožníkov, ktorí potrebujú odpustenie a tých budem učiť. A takýchto ľudí je okolo teba dosť. Ako si prijal spasenie? Bol si spasený, naozaj si prežil znovu zrodenie, Boh sa ťa dotkoho, premenil tvoj život. To znamená, že si prijal Božie slovo, že sa, že sa niečo stalo v tvojom živote a máš právo to niekomu povedať a niekoho, niekoho o tom poučiť. A to môže robiť každý z nás. Nemusí to byť tu, ani by to nemalo byť tu, lebo tu sú všetci spasení. Ale po to robiť tam, kde to ľudia potrebujú. Amen ako koniec. Ja viem, že si na toto Amen čakali dlho, ospravedlňujem sa, ale toto som vám chcel povedať. Braňo, ak som bol dlhý, čo som bol, netuším, koľké hodín, ale... Alebo, alebo môžem teraz otvoriť svoje poznámky a začať.
1: Ovoce. To znamená, že každý z nás, kto, si, kto sa v tom našiel, ja napríklad som sa v tom fakt našiel. A, ah, jasné. Už si ho vypohol. Nie, nie, nevypohol si ho. Ale nevadí. Je iba tak, že keby, sme mohli, ešte keby si nás voviedol spoločne do takého nejakého... Ja by som to nazval rozhodnutie. Hej. Že kde by sme tí, čo sme sa tam našli, teda ja som tam určite, lebo ja sa priznám, že keď si hovoril o tom, že každý deň teda neštudujem Božie slovo, tak som sa tam našiel hneď, hej? Ale každý z nás do to naozaj tak vníma a chcel by vstúpiť do tej poslušnosti voči Božiemu slovu, že či by si nás mohol nejak vovieť nejak... Ja, ja som to, nie som veľký profesionál, takže vôbec neviem, že čo mám spraviť, ale keby si nám vedel v tom pomôcť trošku. Ja vám môžem dať
0: radu, ktorú som sám aplikoval v môjom živote, ktorá zmenila môj život. Ja som sa rozhodol sa že a ako je napísané v Božnom slove, že máme zať Bohu desatinu. ja som to nebral len na finančnú záležitosť, ale som to poňal časovo. A ak som si hovoril, Bože, 10% z dňa je 2 hodiny aj 24 minút, tak sa nemýlim, 23, tak nejak 2 hodiny 24, ja som to zaokrúhlil, poďal som 2,5 hodiny. Ja viem, že to nie je málo, ale ja som bol vo veľmi ťažkej životnej situácii, raz vám o tom poviem, môj život skrachoval, ja som sa psychicky zrútil, bol som bezvedomý, poroka roka som nestal z posteli a hrôzne veci, ktoré sme mi prežili, prišli sme o všetok majetok s manželkou, všetko nám zobrali, mal som 40 rokov a nemali sme proste nič, len, len asi 1 milión eur dlhý. a dneska sme tu, máme sa dobre, máme krásny dom, máme krásne auto, na ceste dokonca nové objednané, som sa pochválil. Ale to, to ne, to ne, a všetko zmenilo toto, počúvajte ma, že Boh mi ukázal, že potrebujem mu dať každý deň si vyhradiť miesto a čas. To sú dve zásadné veci. Každý deň pravidelne. Pozrite sa, každý máte dnes DR, sme moderní ľudia. Áno, zajtra o 14. mám appointment u pána doktora, budem tam dve hodiny. Áno. Potom niektorí chodíte týždenne na hokej, na baseball, na basketbal, na plaváre, na to a tamto a tamto. Prečo nemôžeš mať kalendári každý zaznačené, že... Niekomu to vyhovuje ráno, niekto má dlhú obednejšiu prestávku, talianské manžáre dvehodinové, alebo večer. Proste vtedy, keď je kľud. Áno, Bože, pán Ježiš hovorí, že keď sa modlíš, máš mať komórku. Pre mňa to je miesto. Rozumiete? To je miesto. To je miesto, ktoré máš mať, kde, kde všetky ostatné vplyvy proste eliminuješ, všetko, kde si len ty a Boh a nič a nikto to nezaujíma. Vypneš telefón natvrdo. Nie, že nechám si tu keď... Keď, keď náhodou. Ja ti presne poviem, ako to bude. Tedy presne môže mať 100 telefonátov a 200 správ. To ti, to ti garantujem. Lebo to je duchovná oblasť, do ktorej ja nechcem zachádzať, že ako diabol obrovský bojuje proti tomu, aby si toto nerobil. To je tak obrovský boj. Všetko, čo bude vedieť sa všom živote pokazí, sa pokazí, pretože diabol nechce, aby si toto robil. Takže rádajte s tým, že príde opozícia, ale je extrémne dôležité mať čas a miesto. Čas a miesto. Už akýkoľvek, ja nehovorím, to musí byť dve hodiny a toľko. Povedz si, môžeš začať 15 minútami alebo 20 minútami, pol hodinou každý deň. Bo keď mi niektorí ľudia hovoria, že vieš, ja si každý deň prečítam tá aplikácia Biblia, čo je. Ja si prečítam ten, ten de, verš, čo je, čo je na, na, na ten deň. Ak chceš na základe toho duchovne prežiť, tak ti prajem veľa úspechov, ale poviem ti, že to ďaleko nepôjde. Aj keď to je úžasná vec, rozumiete, ale to je len... Tak by si povedal, že... Za, deň, za deň zjem to, čo mi žena takto odšklbne z rohlíka a povie, na, tu máš, a chod, a, stráv, a to, na tom budeš žiť. Koľko dní na tom prežiješ? Nič, potrebuješ sa nakrmiť. Rozumiete? A od tohto závisí úplne všetko, lebo v Božom slove, Boh nás vedie, skrze Božie slovo. My mnohokrát nemáme vedenie, my nevieme, ktoré... a pýtame sa, pani, aká je tvoja vola pre môj život? A nebudeš mať ani šajnu, keď nebudeš v Jeho slove. Ale keď začne byť v jeho slove, Duch Svätý začne prichádzať a oživovať a začne ti ukazovať a zatvoria sa dvere, ktorými nemá ísť a otvoria sa dvere, ktorými máš A bez toho, aby ty si to vôbec chápal a rozumiel, že čo sa, čo sa deje. To má tak ďaleko siahajú následky, ale len toto viem k tomu povedať. Čas a miesto. Každý deň. To je najdôležitejšie stretnutie o jednom Božom mužovi som čítal, a to, to už ďalšia kázeň, tu kážem, ja tu môžem podiskutovať do večera, ktorý hovorí, že prišla za ním anglická kráľovná. Anglická kráľovna prišla za ním a on, on bol ten, čo založil tie syročince po celom Anglicku. Miller. Áno, Miller. A prišla za ním Anglická kráľovna ho navštíviť, alebo ja neviem, čo mali nejaké rezultate, a on odkázal po svojich služobných istri, povedal, chodte mu, že chodtej povedať, že nemám naňu čas, že mám dôležité stretnutie. A kráľovná musela odísť preč, on sa s ňou vôbec nestretol. Rozumiete? Prečo? lebo klačal na kolenách a čítal Bože Slovo. Mal úplný iný appointment, úplne iné stretnutie, ktoré považoval za miliónkrát dôležitejšie ako stretnúť s niekým plyvným na tejto zemi. A pokiaľ si nevedomujeme, že toto je najdôležitejšia vec nášho života, toto je najväčšia sila, ktorá existuje, v tom je naša moc. Ak toto nemáme, nemáme žiadnu moc. To, to sme len nejaký náboženský, náboženskí, nám sa to môžeme na hrať, ale ak toto nemáme, nemáme nič. Čo dáme ľuďom? môžeme im dať peknú hudbu, to im daju aj inde. Čo im dáme? Kávu? To im dajú aj inde. Dáme im dobre najes, Dajú im aj inde. Dáme im Vičap, Dajú im aj inde. Čokoľvek. Pekný zážitok emocionálny. Dostanú aj divadla aj v kine, aj hocikde inde. Ale ak my neprinesieme Božiu moc, čo nikto iný nemá, tak čo im dávame? Tak potom povedzme, že my máme kultúrne stretnutie, nie, nie, nie Tu musí prísť svetosť, tu musí prísť Boží oheň, tu musí prísť a to nepríde niako ináč, len keď zasvetíme život Bohu a naplníme sa
1: Jeho slovom. Amen. No. <laughs> Ale je to tak, hej? <laughs> Tak ja ťa ešte poprosím, už keď ťa ja máme, aby sme to úplne využili, či by si nás nevedol do modlitby, aspoň za, za tieto veci. Čo ty na to? Poďme, postavme sa spolu, poďte na nohy, Počuli sme to slovo, počuli sme, čo vlastne nám Janko hovoril, ale berme to tak, že naozaj pánku nám prehovára, jemu, on to má na srdci a ak to, ak to tu odznelo, znamená to, že je to fakt, čo potrebujeme. Hej? A keď to fakt potrebujeme, tak sa poďme modliť. Janko, dám ti mikrofón. Hej?
0: Drahý oče, skrze tvojho drahého, milovaného Syna Ježša Krista, prichádzame pred teba. Ďakujem ti za Každého jedného, kto je tu prítomný, Pane, ďakujem ti, že si im dal uši a pomazal si ich uši, ktoré počuli tvoj hlas, tvoje slovo, Pane, dnešný deň. A prosím ťa veľmi, aby si im otvoril srdce, ako si otvoril lídy, aby boli schopní prijať tvoje slovo, Pane. Prosím ťa, daj nám silu oddeliť si čas a miesto a byť disciplinovaný v tom, Pane, drahý, a nevynechať to a, a nezameniť to za nič iné, Pane. Nič iné, daj nám, pane, ten, toto presvedčenie, pane, našom vnútri, že toto je to najdôležitejšie, čo potrebujeme, lebo v tom je tvoja moc, v tom je tvoje požehnanie, pane, v tom je um, všetko to, čo ty pre nás proste máš, pane, je, je v tom. Aby sme neprišli o tú moc, ako sa Samson dal zradiť, pane, a, a, a prezradil, prezradil, pane, v čom spočíva jeho moc a duch hospodinov od neho odišiel a on o tom ani nevedel. Pane, nám, že sme opustili tvoje slovo. Pane, nám, že sme tak nedisciplinovaní a nedôslední v posluchaní tvojho slova. A prosím ťa, pomôž nám daj, nám, daj nám silu, daj nám to presvedčenie, že tvoje slovo je to pravé, že aj keď nám niekedy logický a zdravý rozum nedáva to zmysel, pane. Mnohé slova polemizujeme na ní, nad nimi a hovoríme, pane to dá, tomu bude dané, pane a, a filozofujeme, že či to tak je, alebo ako to takto môže byť, pane, daj nám poslušné srdce. Každému, pane, prosím ťa, nech tvoj Duch Svätý a tvoj oheň Svetého Ducha, pane, nech zapáli celý tento zbor, pane, nech tvoja sláva zostúpi na tento zbor, pane, nech sú to Boží, svätí, mužovia, ktorí postanú, ktorí budú svetkami tvojimi, ktorí budú skúmať tvoje slovo, ktorí ho budú plniť a ktorí ho budú vyučovať ostatných. Pre tvoju slávu, slávu tvojho mena. Amen.